0: Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma, Señor, te alaba, te glorifica y te bendice. Te doy gracias por este momento, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Dios le bendiga, amada hermana, que en este momento está conectada a esta tecnología, a este medio que Dios nos ha permitido tener. Le doy gracias a la hermana de Ién por invitarme a compartir con ustedes la preciosa palabra del Señor. Soy la hermana Tilia, les pierde de Puerto Rico. Gloria al nombre de Jesús. Voy a leer un versículo bíblico que se encuentra en Éxodos 33, 15. Dice, Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Porque el verso 14, el anterior, ya Jehová le había dicho a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Quiero mirar primeramente qué es la presencia de Dios. La presencia de Dios es estar lleno de Él. No es material, pero es real. Se manifiesta por signos sensibles en nuestras vidas. Quiero dar un ejemplo. El amor, el perdón, la felicidad no son materiales, pero se ven, se demuestran, se sienten y se viven. Estar lleno de la presencia de Dios se ve, se demuestra, se siente y se vive. Una persona llena de la presencia de Dios habla, reacciona, se relaciona como a Dios le agrada, especialmente fuera de la vida de la casa de Dios, aleluya ahí es donde demostramos si verdaderamente estamos llenos de su presencia el versículo 14 que leí ahorita, dice que en su presencia hay descanso porque él nos ayuda, nos habla y nos dirige, gloria al nombre de Jesús, la presencia de Dios se busca, se solicita se quiere tener se anhela, gloria al nombre de Jesús, la Biblia nos relata de dos grandes hombres Elías y Eliseo, segunda de Reyes capítulo 2, Eliseo quería, anhelaba, deseaba tener la presencia de Dios en su vida, tal como Elías la tenía, al punto que Eliseo perseguía a Elías todo el tiempo, como decimos aquí en Puerto Rico, no le perdía ni pie ni pisada, gloria no al nombre de Jesús, Elías le decía, mira muchacho, quédate aquí o quédate allá, pero Elías mm -mm, seguía, le seguía y estaba donde Elías estaba. ¿Sabe por qué? Porque tenía un anhelo grande en su vida de recibir esa promesa que se le había dado, que si veía a Elías irse, aleluya, esa presencia de Dios iba a venir sobre su vida también, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo, ¿Cómo debemos hacer para que podamos ser llenos de la presencia de Dios? ¿Cómo debemos hacer para también estar llenos de la presencia de Dios? Lo hago como una pregunta. ¿Cómo debemos hacer para estar llenos de la presencia de Dios? Hermanos, tenemos que perseguir, tenemos que anhelar. Aleluya, donde quiera que esté la presencia de Dios, nosotros debemos estar todo el tiempo, gloria a Dios. Si hay un culto, ahí yo quiero estar, porque ahí yo sé que va a estar la presencia de Dios, aleluya. Si hay una, un comunicado como este, aleluya, a través de las redes sociales, yo quiero escucharlo, porque yo quiero estar donde quiera que está la presencia de Dios. ¿Sabe qué? Eliseo encontró el resultado, cuando Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, aleluya, Eliseo recibió esa doble porción de la presencia de Dios en su vida. Dice la palabra de Dios que con el mismo manto que Elías golpeó las aguas del río Jordán y se abrieron en dos, él también lo hizo con una oración, aleluya, que Eliseo hizo, aquellas aguas de la ciudad fueron sanadas. En Betel hubieron unos muchachos que se, se burlaron de él y con solamente mirarlos, aleluya, y maldecirlo, Dice la palabra del Señor que salieron osos del monte y lo devoraron. Oh, cuán lleno estaba Eliseo de la presencia de Dios. Que con solamente una mirada, que con solamente una oración, que con, con un manto, aleluya, Todas las oraciones que hacía eran contestadas. aleluya. ¿Sabes? Cuando estamos llenos de la presencia de Dios, no hay río, no hay mal, no hay situación que nos detenga, no hay enfermedad que nos destruya, no hay burla que prevalezca, gloria al nombre de Jesús. Así le pasó a Eliseo, gloria a Dios, lleno de la presencia de Dios se puede vencer cualquier situación, a la forma y al estilo y al tiempo de Dios, claro está, siempre es a la forma de Dios, siempre es al tiempo de Dios y siempre es al estilo de Dios, la presencia de Dios está disponible para cada uno de nosotros 24-7, siempre, siempre hay presencia de Dios disponible para nosotros, Él no hace acepción de personas, no importa la circunstancia o el momento, si es bueno o malo, la presencia de Dios va a estar con nosotros un corito muy viejo que dice la presencia del Señor, yo la siento en mí donde quiera que yo voy porque ella siempre va a estar disponible tú y yo solamente somos una vasija un recipiente, un vaso una persona donde la presencia de Dios se manifieste pero la presencia de Dios, aleluya se recibe cuando estamos conectados, estamos conectados con él hay presencia de Dios pero si sí estamos desconectados con Dios, sabe lo que hay pura carne Pura carne es lo que hay. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Tenemos que tener cuidado que no nos convirtamos en personas autosuficientes y creamos que nosotros todo lo podemos hacer. Gloria a Dios, como le pasó a Sansón, creía que él lo podía hacer solo, pero qué sorpresa. La presencia de Dios se había ido de su vida. Aleluya. Seamos como Moisés. Pidámosle a Dios, Señor, si tu presencia no está, yo no voy a estar Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Gloria al nombre de Jesús, aleluya, queremos la presencia del Señor para poder hablar, para poder mirar, para poder callar, para poder tocar, para poder pensar, para poder escribir, para poder actuar, gloria al nombre de Jesús para donde quiera que estemos Señor, aleluya, que tu presencia esté con nosotros Dios, aleluya, si hay, una, si hay un problema, hay una situación, aleluya, la presencia de Dios, puede estar con nosotros y nos puede dirigir, aleluya, gloria al nombre de Jesús, a cualquier dirección que Él entienda que vamos a encontrar la salida y la respuesta. No te desanimes, hermana, no te desanimes en este momento, aleluya, tal vez está un poquito eh, retraída, tal vez está un poquito cansada pero no te rindas, busca la presencia de Dios en tu vida en todo tiempo ella está disponible para que podamos estar llenas de Él Aleluya hasta que Él venga, gracias Señor por tu presencia, gracias Señor por tu amor, gracias Señor por tu misericordia y ayúdanos a vivir en tu presencia día a día para poder enfrentar cualquier circunstancia que nos arrope en el nombre tuyo Jesús, gracias mi Rey, mi Salvador, amén, amén, Dios las bendiga a todas en este momento.
1: Muy buenas noches, mis amadas hermanas. Me siento feliz y muy agradecida con nuestro Dios por el privilegio que me da en este día de poder hablar su palabra. Gracias, Señor Jesús. Gracias. También agradezco con todo mi corazón a mi hermosa hermana Mau Yuris Por la confianza y la oportunidad De ser yo la predicadora en este servicio Gracias mi hermana Bendiciones de lo alto para ti Y para cada una De las que forman parte De este maravilloso y poderoso grupo Bueno, ya algunas conocen mi nombre me llamo Dejen Hernández de Carrero. Soy venezolana, pero por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, vivo acá en San Antonio, Texas, desde hace cuatro años, junto a mis hijos y mi amado esposo. Bueno, mis hermanas, en este momento quiero entrar en... La palabra del Señor Le he puesto por título Dios hace milagros Como hemos venido trabajando con eh, Ya desde hace varios servicios Es el Como decir el, el título lema Para esta Para esta parte que dice Dios hace milagros Dios siempre hace milagros. ¿Saben cuál es la primera palabra que viene a mi mente cada vez que suena la alarma en la mañana? Yo me despierto, abro mis ojos, me siento en mi cama y digo, ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, gracias Señor, gracias. Es la primera palabra que siempre viene a mi mente y es la primera palabra que debería venir a nuestra mente. Porque cada vez que abrimos nuestros ojos por la mañana recibimos de Dios ese gran milagro. ¿Cuál? El milagro de la vida, de un día más de vida. El poder abrir nuestros ojos y mirar de que pudimos despertar porque mucha gente lamentablemente no tiene ese milagro todos los días hay un momento que de hacer el milagro ya no sucede pero por la grande misericordia del Señor Él siempre nos regala ese día un día más de milagros del milagro de poder respirar gratuitamente mi Dios nuestro Dios nos ha regalado ese regalo hermoso del aire es un regalo maravilloso no muchas personas lo pueden tener muchas tienen que pagar para obtener el oxígeno Sobre todo en este tiempo mis amadas Sobre todo en este tiempo En el cual Por el virus que hemos estado Que hemos estado padeciendo Las personas se quedan sin oxígeno Es triste Pero Dios le da la oportunidad Dios le da el regalo A quien Él quiere. Y agradezco que me lo, me lo haya dado a mí en este día. También recuerdo el milagro que ha hecho al darme a mí, que no me merecía una familia hermosa, un esposo que es temeroso del Señor, que desde que dedicamos juntos, cuando nosotros nos conocimos, nos conocimos eh, siendo inconversos. Pero luego los dos creímos en el Señor y comenzamos a caminar juntos desde que éramos novios. Luego vino el compromiso, el matrimonio y bueno, gloria a Dios, porque después vino el Señor a darnos el milagro de los hijos. Es un milagro que Dios cada día nos dé de, de sus ricas bendiciones. Es un milagro más mis semanas. El Señor Jesús dice en su palabra, en el libro de Marcos, podemos leer en el capítulo 9, versículo 23, dice de la siguiente manera, Jesús le dijo, «Si puedes creer al que cree, todo le es posible». Todo le es posible. Esa es la palabra que hace que cada milagro suceda en nuestras vidas. El creer, el tener la fe de que Dios lo puede hacer. Porque aun cuando las personas no, no dicen que no creen en Dios aún recibe, o sea, Dios es tan amoroso, Dios es tan misericordioso, que aun cuando las personas lo niegan, aun cuando las personas no, no lo quieren, Él sí ama a las personas, y que para Él todo es posible. También podemos leer en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 27, dice... Él les dijo, o sea, nuestro Señor Jesucristo les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Podemos ver que hay ocasiones en que los médicos dicen que ya no hay remedio, que ya, bueno, llévenlo para su casa para que muera en su casa para que porque ya nosotros no podemos hacer nada pero no ellos no conocen verdad el poder de dios porque son ellos son seres humanos como todos nosotros que tiene todos tenemos un límite todo ser humano tiene un límite no importa qué conocimientos tenga pero nuestro Dios no tiene límite, mis hermanos. Él es infinito, Él es todopoderoso, Él es grande, Él es glorioso. Él es eterno, Él es Dios sobre todas las cosas. Y como dice en su palabra en el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 27. He aquí que yo soy Jehová. He aquí que yo soy Jehová. Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Déjenme decirle, mis hermosas hermanas, que no, nada es imposible para Él, que nada es difícil para nuestro Dios nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo solo que Él nos pide que como que restablezcamos la conexión que en un principio teníamos con Él hablando de Adán y Eva Adán y Eva tenían esa conexión directa con Él pues Él los creó puros, Él los creó sin contaminación, pero vino el pecado de la desobediencia, porque déjenme decirles que no fue el que comieran algo, no fue la fruta que comieron, no para nada, fue el pecado de la desobediencia. Cuando nosotros somos desobedientes, estamos pecando, mis amadas. Y ese por ese pecado. Quedamos separados de la conexión que había entre Dios y nosotros. Quedamos separados de la presencia directa con Él. Pero Dios siempre, siempre nos ha seguido amando. Le dolió en su corazón el haber sido desobedecido, porque por amor, él nos creó por amor él vio su obra hermosa que somos nosotros pero le dolió en su corazón que no le obedeciéramos pero en su amor infinito vino él mismo como sabemos a través de ese velo de carne que se llama Jesucristo a través de esa de esa maravillosa creación del Señor Jesús, ¿verdad? De ese, de, esa, de, ese, de ese regalo que nos dio Dios de venir para restaurar esa hermosa relación entre Él y nosotros, como mis amadas, a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Ese gran sacrificio, esa ese dolor que él pasó, que no le tocaba a él, nos tocaba a nosotros, nos tocaba a nosotros por ser dos obedientes, pero aún él lo sufrió por cada uno de nosotros y nos enseñó cómo hacer posible esa, que volviera esa conexión para que él volviera a vivir en nuestros corazones como a través del arrepentimiento, del bautismo y de la llenura del Espíritu Santo, para que seamos lavados, de, limpiados de esa inmundicia que es el pecado, que es la desobediencia. Él nos limpia, Él nos, nos arregla, Él nos perfuma, Él nos, nos ayuda... Y podemos volver a tener esa conexión preciosa, esa conexión directa que lamentablemente Adán perdió, Adán y Eva perdieron por la desobediencia, mis amadas hermanas, pero tenemos, ha llegado el tiempo de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Después que nosotros nos arrepentimos, nos bautizamos y nos llenamos de su Espíritu, oh mis amadas, oh mis hermanas, venimos a tener esa conexión hermosa con nuestro Señor y venimos a experimentar los milagros en nuestras vidas aún mejor, porque se hace posible cada milagro por medio de la fe, por medio del creer, como dice su palabra, que debemos de creer porque para el que cree todo lo es posible. ¿Y creyendo en qué? Creyendo en Él, creyendo en su amor, creyendo en su misericordia, creyendo que Él todo lo puede. Tenemos que, cuando, cuando sintamos el eh, desaliento, tenemos que tener confianza. Cuando sintamos la enfermedad, tenemos que sentir la confianza de que Él lo puede hacer. Doblar nuestras rodillas o estar de pie, en cualquier posición, mis hermanos, solo tenemos que tener, solo tenemos que clamar con un corazón contricto y humillado y decirle, Señor, perdóname. Porque, aún, porque aunque tengamos o no, o no tengamos mucho tiempo en el Evangelio, o sea, en los caminos del Señor, siempre tenemos que llegar con un corazón humillado, con un corazón dispuesto ante Él para pedirle de su misericordia, para pedirle esos milagros que sucedan, creyendo en Él, que Él nos puede ayudar, y que si tenemos falta de fe, Él nos puede aumentar la fe. Pero tenemos que creer con todo nuestro corazón. Saben, mis hermanas, cada vez que vienen luchas y pruebas y dificultades y enfermedades, Es triste, pero llegan a nuestras vidas. Nadie es excepto de ellas. Nadie pasa por alto tribulaciones, angustia, enfermedades. Nadie pasa este, por alto. Pero esas luchas, esas enfermedades, esas tribulaciones, es para que nosotros veamos en la condición que somos que somos humanos que por todo eso tenemos que pasar para que nuestra fe crezca para que nuestra confianza en Él sea grande para saber que no podemos confiar en que no yo soy doctor y yo me voy a sanar porque yo soy doctor voy al doctor y el doctor me va a sanar porque sí, no no digo que los doctores no puedan sanar los doctores están puestos la ciencia está puesta por nuestro Señor, pero la clave para activar nuestra confianza, para que crezca nuestra fe, es confiar plenamente en el Señor, es poner nuestra mirada en Él, es poner nuestra confianza en Él, en que si algo nos falta, Él nos va a ayudar. Porque recuerden que tenemos al Dios de lo imposible. Para nosotros el sanar a veces se nos pone imposible. Porque los médicos dicen, no, ya no hay nada que hacer. No, 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 no. Sí hay que hacer porque la última palabra la tiene nuestro Dios. Y Él conoce nuestro corazón y él sabe que nosotros confiamos o no confiamos en él mis hermanas les voy a contar mi testimonio uno de uno de tantos testimonios que tengo del lo maravilloso que ha sido Dios en, en mi vida en la vida de mi esposo en la vida de nuestros hijos han sucedido muchos, muchos milagros que si me los pudiera poner a contar no terminaríamos hoy pero les voy a, a compartir uno sucedió cuando mi esposo y yo decidimos tener un niño que sería el cuarto embarazo para mí pero anhelábamos tener un varoncito porque mi primer embarazo fue de una niña pero lamentablemente pues por las cosas que aún a veces no entendemos como les digo Dios es el que da y el que quita y el que todo lo puede y todo lo sabe pues lamentablemente mi primer embarazo lo perdí era una niña pero el Señor me guardó de muchas cosas y el embarazo los embarazos que vinieron luego fueron dos embarazos fueron unas hermosas niñas para un total de tres niñas ya, 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 habíamos, ya había estado en mi pancita o había guardado en mi pancita tres niñas entonces mi esposo quería un varoncito porque él decía ay yo quiero un varoncito para poder compartir con él porque tú compartes con las niñas y yo quiero compartir con un varoncito bueno, entonces este nos pusimos de acuerdo y buscamos ayuda médica pero nos conseguimos con un doctor que cuando hablamos con él nos dijo nos hizo una pregunta muy rara en un doctor nos dijo ustedes tienen fe y nosotros nos miramos uno con el otro y dijimos claro que sí doctor sí doctor nosotros tenemos fe y el doctor nos respondió porque yo a pesar de que soy médico yo trabajo con fe en Dios y no me gusta trabajar con la gente que no tiene fe porque yo podré hacer mi parte médica, pero la última decisión la toma Dios. Y también os digo, porque yo solo trabajo con, o sea, como les dije, con gente que tenga mucha fe. Porque así me paguen mucho dinero. Si no tienen fe, yo no los atiendo. Y nosotros, wow, nos miramos. Bueno, mis, mis hermanas y comenzó todo el proceso durante el tratamiento siempre el doctor me preguntaba siempre en las consultas el doctor me preguntaba señora ¿qué cree usted? que va a hacer? y yo le decía un niño doctor, un varón y el doctor me decía claro que sí esa es la actitud esa es lo que yo necesito, que usted tenga mucha fe. Y yo todo el tiempo le rogaba a nuestro Dios, Señor. Yo sé que tú me escuchas, yo sé que tú me vas a conceder este el milagro de que salga embarazada de una vez más, pero esta vez yo sé que me vas a conceder este, este anhelo de mi corazón que sea un niño también resultó, ¿verdad?, este, otro milagro más. Aunque ya yo había tenido un embarazo fallido y dos, eh, dos niñas, nunca, me había, nunca los doctores se habían dado cuenta que tengo una condición médica inusual lo cual es que mi útero no está igual que el de todas las mujeres mi útero está invertido o sea al revés no sé cómo 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 sea eso porque yo me siento bien yo siempre me he sentido bien gracias a Dios pero el doctor miró y me dijo, eh, señora, nunca le han dicho que esta condición médica es, es, es muy especial porque les cuesta a las mujeres para poder quedar embarazadas y a otras nunca lo logran. Y yo le dije que cuando mi esposo y yo decidimos comenzar a tener hijos, solo lo intentamos y ya, y sucedió. Y el doctor me dijo, wow, 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 porque yo he visto que eso, esa condición pues ha dejado a muchas mujeres pues, que no han podido ser madres. Pero vuelvo a decir lo mismo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque el milagro de ser madre, mi Dios lo hizo posible en mí. Con todo y mi condición médica, Él realizó el milagro de la concepción por cuatro veces, mis hermanas: cuatro veces estuve embarazada bueno al pasar dos meses aproximadamente seguía con el tratamiento y en los cuales tuve que tomar en esos dos meses tuve que tomar medicamentos y bueno ya después en la consulta el doctor habló con nosotros y nos dijo si en el primer intento no logramos que la señora quede embarazada, o sea, que yo quedara embarazada, que no había problemas, que no me preocupara, que me relajara, que lo volvíamos a hacer todo de nuevo. A lo cual yo le respondí, no doctor, yo sé que ya estoy lista y Dios nos va a conceder el milagro una vez más de un embarazo. Pero esta vez será un hermoso niño. Lo declaré en el nombre de Jesús y, y, y siempre muy llena de fe, creyendo en el Dios que hace milagros. Mis amadas, y una vez más ocurrió. Al primer intento, mis amadas, al primer intento quedé embarazada Y que creen, a los cinco meses, nos confirmó el doctor Señora, el milagro sucedió Un hermoso varón crece dentro de usted Y para la gloria del Señor Jesucristo, muy fuerte y sano ese fue mi mejor embarazo, mis hermanas, porque no me dieron ningunos síntomas como los primeros embarazos con los que había sido niña. Gloria a Dios por eso, mis hermanas. Por eso les digo, preciosas hermanas, que para el que cree todo le es posible, porque hemos creído. Hemos conocido en el Dios Todopoderoso de Israel, en el que todo lo puede, mis amados, todo lo puede. Y aunque a veces no conteste a la primera, no conteste a la segunda, seguimos orando, mis hermanas, sigamos orando. Sigamos orando porque a su tiempo Él va a contestar en su tiempo Él va a dar la respuesta muchísimas gracias les doy a cada una por recibir estas palabras que fueron dadas por nuestro Rey de Reyes nuestro Señor Jesús nombre que es sobre todo nombre sigamos adelante Hermanas, sigamos adelante y confiemos totalmente en Jesús, porque eres el Dios de los milagros. Y si no sucede, como ya le dije, sigamos orando, porque Él también prueba nuestra paciencia. Prueba hasta dónde confiamos en Él, hasta dónde está, hasta dónde ha crecido nuestra fe sigamos orando que el milagro sucederá Dios les bendiga a cada una de mis hermanas muy agradecida muy agradecida con el Señor porque ha permitido en esta hora que yo hable su palabra y que les pueda testificar uno de los tantos milagros que el Señor me ha regalado Dios les bendiga, les guarde, saludos y bendiciones, desde acá desde Texas, les
2: envío un fuerte abrazo. Bendiciones en esta hora a cada una de mis hermanas y jóvenes que hacen parte de este precioso grupo, mil bendiciones para cada una de ustedes. Les habla la hermana Sandra Martínez Desde acá, de desde Ciudad del Este Mil bendiciones a cada una Bendiciones también para nuestra hermana Marjorie Gracias mi hermana por esta invitación Y bueno, vamos a, a dar una reflexión, amén Que también ha sido de bendición para mi vida Y sé que también va a ser para sus vidas La hermana Marjorie me dijo que están tocando un tema Dios hace milagros. Amén, qué hermoso título. Dios hace milagros. Voy a leer primeramente, mis queridas hermanas, en Éxodos 13, 21 al 22. Dice así en el nombre de Jesús. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube De día ni de noche, la columna de fuego Amén, qué hermosa palabra de Dios nos narra este capítulo, amén Vemos que el pueblo de Israel vivió muchos milagros, amén cuando el pueblo de Israel estaba esclavo y Dios usó la vida de Moisés para poder sacar al pueblo de Israel, el pueblo de, de Dios, el pueblo de Israel vio muchos de los milagros y uno de estos milagros era la columna de nube y la columna de fuego. Amén. Pero vemos en esta situación el pueblo de Israel recordando a pesar de que Dios había permitido de que ellos vieran mil y muchas maravillas, muchos milagros. Siempre el pueblo de Israel pensaba en lo que había dejado allá en Egipto. Siempre le decía a Moisés, el ¿por qué nos trajiste a este lugar para sufrir? Allá estábamos mejores, allá comíamos carne y se acordaban de todo lo que hacían allá en Egipto, amén Cuando nosotros escuchamos esta palabra milagro No es una palabra desconocida para las hijas de Dios, cierto Porque todas en algún momento hemos vivido milagros, cierto Las que de pronto han nacido en un hogar cristiano Por ejemplo, yo nací en un hogar cristiano Y siempre he podido ver milagros en mi familia, en las personas que están a mi alrededor, en las congregaciones. Muchos milagros, pero no sé por qué, como cristianas que somos, a veces nos pasa como el pueblo de Israel. A diario vivimos milagros, pero cuando llega una dificultad, llega quizás una enfermedad, una necesidad, olvidamos ese milagro que Dios hizo en algún momento en nuestra vida o en nuestra familia o en alguien y olvidamos esos milagros de Dios y comenzamos a decir no es que cuando yo estaba allá en el mundo me iba mejor ahora que soy cristiana siento que hay más dificultad y sabemos que allá en el mundo éramos esclava del faraón éramos esclava del enemigo y muchas veces nos pasa así, hemos podido ver la gloria de Dios en nuestras vidas y solamente lo que hacemos es quejarnos, pero mis queridas hermanas, quiero que usted recuerde quizás cuáles son esos milagros, quizás si usted comienza a notar en una libreta no va a alcanzar a escribir los milagros que Dios ha hecho en su vida. Quizás si comenzáramos a contar los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, no alcanzaría para expresar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo he vivido milagros hermosos, milagros sobrenaturales, pero a veces por nuestra poca fe o nuestra incredulidad pensamos de que Dios no va a orar, sabiendo de que ya Dios ha hecho cosas anteriores en nuestras vidas. Pero mis queridas hermanas que están escuchando esta palabra, vamos a seguir creyendo que nuestro Dios es un Dios de milagro. Porque cuando abrimos nuestras Biblias y decimos, ay sí, pero es que Dios hizo ese milagro con el pueblo de Israel. Dios pudo resucitar a Lázaro. Dios pudo levantar a la hija de Javio. Así es que yo quiero ver unos milagros. Pero déjeme decirle mi querida hermana que está escuchando esta palabra. El tan solo usted levantarse y tener vida es un milagro. El tan solo usted levantarse y mirar a su esposo a su lado es un milagro. El tan solo mirar sus hijos bien, en salud, en bienestar, es un milagro. Muchas personas en este tiempo de enfermedad, de pandemia, han muerto. Y usted y yo aún estamos en pie. Entonces, déjeme decirle o recordarle que nuestro Dios es un Dios de milagro. Solamente que nosotros queremos ver cosas que nos pasen enseguida o que, wow, Señor, si necesito una economía que sea ya. Pero lo más importante, mis hermanas, es que estamos en bien, tenemos nuestra familia a nuestro lado y no sé cuál sea su situación, cuál sea su necesidad. Solamente quiero decirle que mires al cielo y que mires a tu familia que está a tu alrededor y ese es un milagro que Dios ha hecho en tu vida. No seas como el pueblo de Israel que a pesar de que pudo ver muchas cosas hermosas, siempre se acordaron lo que dejaron allá. Dios quiere que nosotras, como hija de Dios, digamos, Señor, usted es un Dios de milagro. No importa si de pronto ese milagro aún no ha llegado. No importa si está tardando, pero sé que usted va a cumplir, porque usted no me va a dejar en vergüenza. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, mis queridas hermanas, que cada día nosotras, como hijas de Dios, digamos, Señor, aunque no pueda ver, sé que estás obrando. Y quiero animarle, mis queridas hermanas, si usted se siente de pronto triste, si se siente de pronto que no va a poder en la situación en que está, Dios es un Dios de milagro. Ese Dios que pudo hacer cosas con el pueblo de Israel. Ese Dios que pudo hacer cosas. Con todos esos personajes que nos narra la Biblia, es el mismo Dios que nosotras tenemos. Entonces cada vez que usted se levante, mira al cielo y diga, mi Dios es un Dios de milagro. Yo puedo decir que mi Dios es un Dios de milagro. He vivido muchas cosas desde que era niña y he podido ver la mano de Dios en algún momento enferma. En que de pronto los médicos decían que no iba a poder de pronto vivir. O que de pronto iba a quedar en la operación antes de llegar a este país porque estaba enferma. Pero creíamos que Dios iba a hacer un milagro en mi vida. Y pude a un mes, a un mes mis queridas hermanas, de llegar a este lugar, pude ser operada. Y para la gloria de Dios aquí estoy en pie. Y que quizás yo le mostrara mis fotos, lo delgada que estaba, lo demacrada que estaba. Y que muchos decían, ¿qué tiene? Uh, está, está enferma. Pero yo decía, Señor, yo sé que usted va a obrar. Mi rey, Señor, yo sé que usted me va a sanar. Y he visto la gloria de Dios en muchas cosas. A veces, cuando la economía de pronto estaba dura, Dios, no sé cómo hacía, pero Dios traía dinero en algún bolso que yo tenía guindado en alguna parte y traía dinero y podíamos comer. En algún momento, cuando viajábamos y de pronto estábamos a punto de sufrir un accidente, Dios detenía el auto. Entonces, Dios ha hecho mil y muchas cosas conmigo y yo sé que ha hecho con usted, mi querida hermana. Entonces quiero de que usted cada día recuerde que Dios es un Dios de milagro y quiere glorificarte en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos, en tu iglesia. Así que no te sientas quizás triste, no te sientas desesperada, no te sientas atribulada, no te sientas de que no vas a poder, porque recuerda esto, mi querida hermana, tienes un Dios de milagro que puede hacer cosas grandes, sobrenatural sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu problema, sobre tu enfermedad. Pero es solamente que usted le crea Diga, Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en tus promesas y yo sé, mis queridas hermanas, que están escuchando esta pequeña reflexión que Dios no te va a dejar avergonzada, porque nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia y no quiere que sus hijas estén tristes, no quieren que sus hijas estén por allá pensando y diciendo, Mejor me hubiese quedado en el mundo. No, el mundo no, no nos ofrece nada bueno. El mundo solamente ofrece tristeza y soledad. Pero Dios nos ofrece vida y vida en abundancia. Y yo sé, mis queridas hermanas que están escuchando esta palabra, que cuando somos hijas de Dios, cuando nos metemos en Dios, Cosas grandes, cosas extraordinarias, pasan en nuestras vidas. Y no solamente en nuestras vidas, sino en nuestra familia y en las personas que están a mi alrededor. Así que no le creas al faraón, no le creas a Satanás, no le creas allá a la gente que te critica, que te dice, mira, llevas mucho tiempo pidiendo y no pasa nada. Dios siempre llega a tiempo. Quiero recordarte, Ana. Oró, gimió por un hijo Y no fue en el tiempo de ella Sino en el tiempo de Dios Y ella pudo cargar su hermoso bebé Ella pudo cargar su promesa No sé cuál es tu promesa No sé cuál es lo que usted le está reclamando a Dios Pero muy pronto vas a cargar esa promesa Muy pronto vas a decir Señor Usted es un Dios de milagro Así que mis queridas hermanas les animo, les incentivo a seguir luchando Porque sé que Dios va a hacer cosas hermosas para cada una Mil bendiciones en esta hora, que pasen un día bendecido, hermoso Y créale a su Dios No tenemos cualquier Dios, no tenemos un Dios colgado allá en la pared No, tenemos un Dios allá en el cielo Y Él conoce tu necesidad, Él conoce tus lágrimas él conoce tu aflicción, así que Él quiere hacerte ese milagro, así que ánimo mi hermana, ánimo, tenemos un Dios que es hermoso, un Dios que quiere darnos cosas lindas y tenernos como hijas, como princesa de Dios que somos, así que para adelante, mil bendiciones a cada una, mil bendiciones para nuestra hermana Marjorie.
3: Buenas noches, mis queridas hermanas, que el Señor Jesús la bendiga a cada una de ustedes, agradecida al Señor por la hermana Maury que me extendió esta invitación de, tengo ese gran privilegio que el Señor nos da para poder dar y entregar la palabra del Señor, y para mí es un privilegio traer la palabra de Dios, aleluya, gloria a Dios, y, y me gusta el, el lema de las hermanas, ¿verdad? Eh, como dice, me dijo la hermana Mau Dios hace milagros, aleluya, gloria a Dios. Y Dios sigue haciendo milagro cada día de nuestras vidas. Aún estamos de pie, aún estamos respirando aún podemos levantar nuestras manos y alabar al Señor, aleluya, gloria a Dios, que el Señor me las bendiga mis hermanas, Y es un gusto, un placer estar con ustedes en, por esta línea y que el Señor las bendiga, y en esta, en esta noche quiero compartir con ustedes la palabra de Dios que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 11 verso 17 a continuación es un poco largo pero lo voy a no voy a leer todo porque casi todas conocemos la historia de lázaro quiero hablar un poquito de esto y de la palabra del señor que él ha puesto en mi corazón la leo en el nombre de jesús vino pues jesús y halló que hacía ya cuatro días que lázaro estaba en el sepulcro betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, Mas también sé no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aleluya, aleluya. Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo y el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Aleluya, gloria a Dios. Quiero pasar este versículo a otro, digamos, leyendo un poquito más. En el versículo 39, dijo Jesús, «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, «Señor, hiede ya, ¿por qué es de cuatro, porque es de cuatro días». Jesús le dijo, «¿No te he dicho que si crees verá la gloria de Dios?». Ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatale y déjale ir. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Padre, por tus promesas. Gracias, Señor, por cada milagro que tú haces en nuestras vidas y por lo que tú seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. Te pido en esta tarde, Señor, que tú bendiga a la hermana Maury, al pastor René, su familia, la iglesia, la congregación donde ellos están. Bendícela, úngela y derrama, Señor, tu poder y tu bendición, obrando en esta noche noche, Señor, en cada corazón, en cada una de mis hermanas, en el nombre de Jesús, en tu nombre poderoso, Señor, hay poder, amén y amén, gloria a Dios, grande es el Señor, aleluya, qué poderoso es nuestro Dios y la poderosa palabra de Dios nos anima, mis hermanas, la, conocemos la vida de Marta y María, hemos visto, ¿verdad? Hemos escuchado la palabra del Señor y Lázaro había muerto y de repente, ¿verdad? El Señor Jesús llegó a esta casa. Aleluya, aleluya, gracias Señor. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto. Pero piensen un poquito, mis hermanas, y vean la palabra del Señor. ¿Qué respondió Jesús? Más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ah, cree, Marta. Aleluya. Pero Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Una, una palabra firme, una palabra poderosa. Aleluya. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Pero Jesús le dijo otra vez, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén, hermana. Gloria a Dios. Hemos pasado y seguimos pasando. En medio de esta tormenta nos aseguramos en el Señor hemos visto pasar y despedir a nuestros seres queridos, no solo aquí donde nosotros vivimos, en Paraguay, sino en diferentes países, sus seres queridos a los pastores, pero nuestros queridos pastores que ya han partido con el Señor, ellos están en un descanso, están con el Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque han preparado su vida. Han vivido para Cristo. Y dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sabemos, hermana, que cuando uno muere, va en un descanso hasta que el Señor nos lleva para que Él pueda servirnos en esa boda del Cordero. Aleluya, eternamente, donde vamos a reinar con Él, donde vamos a estar con Él eternamente y para siempre. Y por qué no sobre esta tierra, mis hermanas, Sufrimos, pasamos cosas, pasamos dolores, pasamos tristeza, pasamos angustia, pasamos muchas cosas, mis hermanas, pero en medio de eso el Señor nos dice y nos alienta con esta palabra. Aleluya, ¿crees esto? Que vamos a vivir eternamente con el Señor vamos a reinar eternamente con el Señor, aleluya y voy rápidamente a la palabra aleluya, gloria a Dios de la muerte de Lázaro quiero imaginar yo imagino las cosas cuando estoy leyendo la escritu, las escrituras y muchas historias bíblicas que podemos ver y leer y escuchar y Imagino cosas, que cómo ha, habrá sido ese tiempo, ese momento, cuando esta mujer, Marta, cuando Jesús vino y le dijo, quitar la piedra. Y Marta, la hermana de Lázaro, diciéndole, Señor, ya viene, es de, de cuatro días. <ríe> Y la pregunta otra vez de Jesús nos dice este día a nosotras esta noche nos dice el Señor no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios mis hermanas a veces pasamos tiempo pasamos momento muy dificultoso para nuestras vidas para nuestra familia. a veces hay matrimonio destruido a veces hay parejas destruidos sus hijos destruidos que van a la drogadicción, pero yo quiero animarle mis hermanas, como dice la palabra
1: de Dios, como nos dice el Señor en esta noche, no te he dicho que si crees
3: verá la gloria de Dios, que Dios va a ser milagro, pero tan solo debes de creer, hermana. Tan solo debemos de creer en la palabra de Dios y Él hará milagro. Como dice el lema, Dios hace milagro. Y sigue haciendo y va a seguir haciendo, mis hermanas, en el nombre de Jesús. Aleluya. En esta noche, mis hermanas, si usted tiene una carga, si usted tiene una necesidad, si usted tiene... Una debilidad en su vida que usted necesita cambiar, que usted necesita traer a los pies del Señor y decirle al Señor, Señor, Señor cambia en mí, cambia esa actitud que a ti no te agrada, cambia, mi, mi Señor, esta vida que estoy llevando. Quiero dedicar este tiempo a ti, pidamos al Señor que él haga. Ese milagro de nuestras vidas, porque ese milagro, ese milagro de nuestras vidas, quiero decirle, mis hermanas, nosotras pasamos todos los días un milagro. ¿Saben por qué? Porque estamos de pie, aún podemos respirar, aún podemos hablar, aún podemos levantar nuestras manos y danzar y saltar y alabar y adorarle al Rey de Reyes, cada momento, cada minuto, segundo y hora, adorarle a Él, aleluya. Y esto es un milagro, hermana, porque estamos de pie, estamos sanas, y aún en medio de las enfermedades, aún en medio de los dolores, podemos alabar y glorificar su nombre, aleluya, gloria a Dios. Yo les animo en esta noche, hermana, como nos dice su palabra, no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios, Anímate mi hermana, anímate. Si usted está un poco débil, anímate mi hermana en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús porque el milagro está ahí. Aleluya, solo debes de clamar y el milagro sucederá. Aumentas tu fe mi hermana, aumentalo en el nombre de Jesús. Aleluya. Y imaginaba yo que cuando Lázaro salió de ese sepulcro... Con, las, con los lienzos todo atado de pie a cabeza ¿qué habrá pasado por su mente? Aleluya Aleluya imagino yo ese día postreo ese día donde vamos a resucitar ante la presencia del Señor Aleluya Aleluya que estemos listas y preparadas que nuestra alma nuestros nuestro ser esté sedienta cada día más del Señor, mis hermanas. Así que yo le animo que busquemos al Señor cada día y busquemos ese milagro a nuestras vidas, porque Dios hace milagro, mis hermanas. Y al último dijo, desatale y déjale ir. Aleluya. Era para un testimonio hasta hoy. Es un gran testimonio para toda la gente. La palabra del Señor. Hay cosas en nuestras vidas, mis hermanas, que debemos cambiar. Que Dios va a hacer milagro en nuestras vidas. Debemos dedicar tiempo a nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Quiero comentarle un poco. La definición del milagro, mis hermanas, el milagro es una intervención sobrenatural en el mundo externo que aporta una revelación singular de la presencia y del poder de Dios. Se trata dentro de la acción de las fuerzas de la naturaleza, de una indiferencia, el autor de la naturaleza, Aleluya, se trata de un acontecimiento que no resulta de una simple combinación de la fuerza física, sino que proviene de un auto directo a la voluntad divina. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, mi Dios. Gracias, Señor. En la Biblia, en la Escritura encontramos muchos. Muchos versículos que habla de la sanidad, de los milagros que Dios hace en cada uno de sus discípulos, apóstoles, profetas, a todo lo que Dios ha hecho y va a seguir haciendo y sigue haciendo, mis hermanas, Él sigue haciendo aleluya aleluya el milagro no es un fin en sí mismo dirige nuestra mirada hacia más lejos para revelarnos la presencia inmediata de dios demuestra que el instrumento milagroso está en relación directa con el mundo espiritual y viene a ser el sello de su autoridad como mensajero de dios Aleluya, Hechos 14, 3, 2, está en el libro de Juan 2, 18, podemos leer en su casa, cuando usted pueda, ¿verdad? Va a ser un poquito largo si lo leo todo. Por tanto, los milagros forman parte de la revelación. Los milagros de Cristo han sido el acto, el tanto que el Evangelio ha sido palabra. La palabra, el Salvador, no se limitó a enseñar, sino que actuó sobre el medio y libró a los hombres de sus dolencias físicas o morales. Hay una estrecha relación entre las declaraciones de Jesús y sus acciones. Aleluya. Inmediatamente después de haber dicho, está en el libro de San Juan 8.12, yo soy la luz del mundo, dio la vista al ciego de nacimiento. 9 en el libro de San Juan, nueve, 5 al 7, habiendo declarado, yo soy la resurrección y la vida, hizo salir a Lázaro de la tumba. Aleluya, gloria a Dios. Él es todo, mis hermanas. Todo su discurso sobre el pan de vida es un comentario a la multiplicación de los panes. Es otro milagro. Él, después de haber sanado a un hombre que había estado enfermo durante 38 años, que Jesús que Jesús dijo, aleluya, aleluya. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo Está en el libro Aleluya de San Juan 5, 5 19. Los milagros a, efectuados por Moisés son asimismo señales de la soberanía de Dios que tiene tanta autoridad sobre Faraón como sobre Israel. Éxodo 4, 5 y 8 al 9. Cada una de las diez plagas debería, debía producir este efecto y sabrán los egipcios que yo soy Jehová 7.5 la muerte de los primogénitos en particular es un juicio el milagro de los codor codornices demostró a Israel que el, el suyo era un dios capaz de proveer a sus necesidades y hay muchas cosas más hermana y si voy a seguir con muchos más versículos Podemos ver que en la Escritura, en la Palabra de Dios, se encuentra lleno de milagro. Hasta hoy su promesa está, mis hermanas. Dios hace milagro todavía y va a seguir haciendo hasta el fin, mi hermana, porque su palabra no quedará vacío y su palabra permanece para siempre. Todas cosas pasarán, pero la Palabra del Señor se quedará y eso se queda en nuestros corazones, en lo más profundo de nuestros corazones, hermana. Así que crea, como dice la palabra de Dios. No te he dicho que si crees verá la gloria de Dios. Crea, mi hermana. Crea en el Señor. Porque Él es la vida. Él es la resurrección. Aleluya. Él es todo, mis hermanas. Así que yo le animo que sigan. Adelante, sigamos adelante a servir a este Dios poderoso, grande y digno de que Él sea alabado eternamente y para siempre. Entonces Dios es un Dios de milagro. Aleluya, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Con este versículo y con más, ¿verdad?, que no va a ser un poco largo, así que le, le pido mil, mil disculpas si es que estoy alargando mucho, pero es bueno hablar de la palabra del Señor y poner enfrente de nuestros ojos la escritura y leer y compartir juntas, es tan bueno. Aleluya, gloria a Dios, grande es nuestro Señor y está esta promesa, está esta promesa y le vuelvo a decir como Jesucristo preguntó a Marta, ¿crees esto? Aleluya, ¿crees, mi hermana, la palabra del Señor? ¿Cree esta palabra? Yo le animo que crea en el nombre de Jesús. Él no retarda. Su palabra está firme ahí. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Podemos imaginar cuando los israelitas estaban en ese desierto, no tenían nada que comer. ¿Pero qué pasó? Ocurrió un milagro. Dios le dio de comer cordonices. Aleluya. Hasta hoy Él nos da ese pan Podemos ver tanta necesidad, pero los hijos de Dios, a sus hijos Dios prometió que nunca va a desampararnos. Ese es un milagro, hermana, en nuestras vidas, de tener ese pan de cada día, de tener un trabajo de tener un lugar donde vivir, donde dormir, donde descansar, de tener un lugar donde ir a la par a Dios, todo junto, en unánime, de tener un tiempo libre de adorar al Señor. No importa, mis hermanas, si usted está en su trabajo o está en la calle, igual manera, alabe a Dios, glorifique a Dios. Aleluya, porque Dios hace milagro. Dios hace milagro todos los días en nuestras vidas, todos los días, al despertar y al descansar, Él nos guarda, Él nos cuida. Así que mucha fuerza, mis hermanas, que el Señor Jesús la bendiga en grande manera, les aprecio a cada una de ustedes, le aprecio a su pastora, a su esposa de pastor, hermana Maury una mujer guerrera, una mujer valiente que vino en Paraguay y puso su brazo aquí en Paraguay peleando la buena batalla. Y todo lo hacemos para el Señor, porque no estamos haciendo para hombre, Aleluya, lo hacemos para el Señor. Así que Dios la bendiga, mis hermanas, y seguimos adelante. Siga creyendo, mis hermanas, siga confiando, siga depositando su fe en el Señor porque el Señor nos dice en esta noche, no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios. Entonces, deposite su fe en el Señor porque aún y más cada día más Dios hace milagro. En el nombre de Jesús Que el Señor las bendiga Mucha fuerza para cada una de ustedes Y le mando Un fuerte abrazo Cada una de ustedes Y muchas bendiciones
4: Dios le bendiga amadas hermanas Les saludo en el poderoso Nombre de Jesucristo Desde Venezuela Estados Unidos Les habla a la hermana Yuselia de Suárez Esposa del Pastor Bienvenido Suárez Por obra y gracia del Señor Jesús nos tomó por fiel y nos puso en el ministerio hoy le damos gracias al Señor porque nos ha tomado por fiel que esa fidelidad permanezca en nuestros corazones día y noche hasta su venida, gloria al Señor bueno en esta tarde estoy muy contenta porque Dios ha querido que hoy sea el instrumento para predicar su palabra con temor y temblor, aleluya y bueno, ella está adorándole al Señor, diciéndole, Dios, soy un instrumento en tus manos, un barro. Úsame de la manera como usted quiera. Entonces, bueno, hoy le doy gracias al, al Señor, primeramente, que me ha hecho esta invitación. Amén. A través de, de, de nuestra hermana de Jen, nuestra hermana Yuri Y bueno, yo pertenezco a este grupo de damas. Gloria al Señor. Llamadas para impactar Es el lema de acá del departamento de Damas Torcas En Venezuela Somos llamadas para impactar Hermanas Guerreras Que nuestra fe Traspase todo Gloria al Señor Bueno en este día Vamos a ir al libro de los Salmos Gloria al Señor En el capítulo 125 Su título es Dios protege a su pueblo y dice en el versículo 1 Los que confían en Jehová Son como el monte de Sión, Que no se mueve Sino que permanece para siempre Aleluya Hermosa palabra Yo diría poderosa palabra Que me reviste de poder Que me reviste de su gracia De su amor Los que confían en Jehová son como el monte. Aleluya. Que no se mueve, no se va a mover, sino que permanece para siempre. Cuando Dios dice para siempre, es para siempre. Su pacto es para siempre. Sus promesas es para siempre. Amén. Tenemos un título para esta predicación y es Dios lo hará otra vez. Aleluya. Gloria al Señor. Dios lo hará otra vez. Ese es el título en este día de esta enseñanza de esta predicación a lo largo de nuestras vidas hemos recibido muchas cosas, amén y más en nuestra vida espiritual cuando llegamos al camino perfecto al camino santo de nuestro Dios amado dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y por lo tanto todas las cosas son hechas nuevas, amén y dice también que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O oh, cuando llegamos a la presencia de Dios, no imaginamos las maravillas que vamos a, a recibir, los, las grandes proezas, las, los, los pactos que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Él es un Dios de pactos, es un Dios de promesa. Y dice que en esta palabra, dice, sino que permanece para siempre. O sea, este pacto y esta promesa va a ser para siempre. Gloria a Dios. A lo largo de nuestra vida recibimos nuestra, muchas enseñanzas. Le hablo de nuestra vida espiritual. Somos virtuosas porque así Dios nos ha llamado. Mujeres virtuosas. Mujeres llenas de la gracia de Dios, de la unción, del poder. Somos revestidas del poder de Dios. En este día estamos unidas en un mismo sentido, un mismo espíritu. Y bueno, cuando te hablo de Dios, lo hará otra vez. Tal vez Dios va a hacer algo eh, contigo en este día, en estas próximas horas. Amén. Porque es que no sabemos lo que sucederá con nosotros el día de mañana. Pero ya antes de la fundación del mundo, ya Dios lo sabía. Pero algo, sí estoy segura, que los que confiamos en Jehová somos como el monte de Sion, que no se mueve. Mi querida hermana, a pesar de todas las circunstancias que tú puedas estar pasando en tu vida, no te muevas. No te muevas de la presencia de Dios. No te muevas de la salvación poderosa que Dios tiene para ti. Aleluya. Dice que Dios lo hará otra vez. ¿Qué cosas hará el Señor con nuestras vidas? Que aún nosotros no las conocemos. Y aún si sucede algo en nuestras vidas, nuestros pensamientos son tan pequeños. Dice la palabra de Dios que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque los de nosotros son una miniatura al lado del Dios vivo. Porque los pensamientos que Dios tiene con nosotros son grandes, son poderosos, son más grandes que los cielos. Aleluya, gloria al Señor. La palabra gloria a Dios, el monte de Sion, el monte de las promesas, el monte de la consagración. Oh, gloria al Señor, Dios lo hará otra vez. Y bueno, y en nuestra vida espiritual podemos experimentar muchas cosas, mi querida hermana. Experimentar... Enseñanzas que nunca en nuestra vida cotidiana, en alguna universidad o trabajo o algún profesional puede enseñarte, más que la palabra del Dios vivo. Oh, aleluya. En nuestra vida vamos a recibir muchas cosas, tal vez de algún extraño que tú no conoces, lo vas a recibir. Porque te van a conocer gente que nunca te habían visto. Aleluya. Oh, gloria al Dios vivo. Dios tiene tantas cosas especiales preparadas para cada uno de nosotros. Pero si nos movemos de su presencia. De las promesas y propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cómo saldrá las cosas Dios con nosotros? Estoy segura que Dios lo hará otra vez. Y mi hermana, hemos experimentado tantas cosas hermosas, tal vez tristes. Momentos de angustia, de preocupación. Oh, momentos de gloria. Momentos de gozo. Pero la palabra de Dios me dice muchas cosas. Yo he leído en el Salmo 125 que los que confían en Jehová son como el
1: monte,
4: que no se mueven, aleluya. Oh, gloria al Señor, no se mueve, sino que permanece para siempre. El pacto de Dios es para siempre. Nunca olvidemos ese hermoso pacto. Que lo que Dios promete será para siempre. Gloria al Rey. Gloria al Dios Todopoderoso. Y te puedo decir que hemos experimentado tal vez talentos. Hemos experimentado que nunca nos imaginábamos que íbamos a predicar en un altar o en algún escenario con la unción de Dios y Dios se ha glorificado. Y hemos experimentado el mover del Espíritu Santo y hemos experimentado cómo llegan las almas, gloria al Señor. Pero me llamó la atención, me ha llamado la atención mucho una de las cosas, poder esperen, es, experimentar los milagros de Jesús. Jesús. los milagros del Dios vivo, aleluya la palabra de Dios me dice que Dios hizo una serie de milagros, todo era para Él glorificarse todo era para un propósito todo era para probar la fe todo era gloria a Dios para ganar almas todo lo que hacemos se ha hecho de palabra, hagámonos en el nombre de Jesucristo de Nazaret Dice que uno de los milagros fue que convirtió el agua en vino. ¡Oh, aleluya! Convertir el agua en vino. Es poderoso poder convertir el agua en vino. También hay otro de los milagros, la multiplicación de los panes y los peces. Este pueblo tenía hambre y fueron alimentados más que alimentado era que Dios quería glorificarse con ese milagro con cinco panes y dos peces donde no había nada Dios hizo grandes cosas oh Dios lo hará otra vez gloria al Señor tal vez ese pueblo estaba hambriento creía que no había no había esperanza porque, y no había comida pero Dios hizo el milagro el caminar sobre el agua. ¿Quién camina sobre el agua? Solo Dios hace ese gran milagro. Jesús calma la tempestad. Cuando hay tempestad en nuestras vidas. Hay que tener la certeza de que Dios la va a calmar. Gloria al Señor. La resurrección de Lázaro. Que dice la palabra de Dios que aunque esté muerto. Vivirá. Amén. Oh, el Señor. San un leproso. San un leproso. Aleluya. Y otro de los milagros fue Dios. Dos ciegos reciben la vista. la presencia de Dios, llegan los necesitados, llegan los angustiados, llegan los ciegos, llegan los cojos, llegan los mudos. Él no prohíbe la entrada, es en lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Que lo busque en espíritu y en verdad. Te puedo decir que hemos experimentado muchas cosas en nuestra vida. Dios lo hará otra vez mis hermanas pero cuando experimentas este versículo porque una hermana de acá de Venezuela Maracaibo lo predicó el 11 de diciembre del año 2020 y decía en el Salmo 23.4 aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ella predicó este versículo, acerca de este versículo. Y tomó la enseñanza de ahí y dio una gran predicación que llegó a mi vida ese 11 de diciembre del año 2020. Año del cual vamos saliendo. Mis hermanas no habían pasado muchos días cuando me tocó experimentar el valle de sombra de muerte. Para nadie es un secreto la pandemia que está a nivel mundial con la COVID-19, coronavirus. Tal vez a algunas les ha llegado, a otras no. Hay varias fases, mi hermana, asintomático, leve, moderado, grave, intubación y la muerte. Esas son las fases de la COVID-19. Mis hermanas, el 18 de diciembre del año 2020, mi esposo y yo comenzamos con ese virus. Y empezamos a recibir el tratamiento endovenoso y el reposo. Pero con el pasar de los días sentíamos alguna mejoría y otra no. Porque ese virus ataca. Es, eh, es una enfermedad sistemática. Y el día 28 de diciembre mi esposo tuvo una recaída fatal. Para el día 29 de diciembre Estábamos en el valle de sombra De muerte Te nombré las fases, mi querida hermana Asintomático Leve, moderado Grave 29 de diciembre Mi esposo estaba grave Y el médico solamente había dicho Que daba 72 horas o se iba o se quedaba, pero se experimentó y se le colocó su tratamiento y, y se le buscó la bombona. ¿Por por, qué? por una petición que me hizo mi esposo de no sacarlo al hospital universitario y gracias al Señor Jesucristo no lo hicimos. Para nadie es un secreto también la situación económica que se ha vivido acá en Venezuela que el Ministerio de Salud no tiene acorde y muy bien acto los hospitales para recibir a pacientes con coronavirus. La mayoría fallece, otros no. Pero en el cuadro donde se encontraba mi esposo no había esperanza. Solamente era que lo tiraran en un hospital en una camilla y tal vez nos dijeran, un día después ya murió. Y ya más nada. Un paciente más, un paciente menos pero nosotros decidimos aleluya que aunque ande en valle de sombra de muerte decidimos confiar en el Dios todopoderoso oh aleluya que dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre mis hermanas esa noche, 29 de diciembre, no fue fácil para nuestras vidas, pero asumimos el reto de experimentar una de las grandezas de Dios. Son sus milagros. Que cuando la ciencia te dice ya no se puede hacer más nada, allí está Dios. Fueron 48 horas críticas. Cuando te hablo de algo crítico no te hablo de una fiebre cualquiera. No te hablo de que tenía tos, te hablo de que estaba en estado crítico. Y las horas pasaban y se agravaba. Y tal vez algunos familiares con desespero, otros no, hasta yo también. Vamos a llevarlo al hospital, vamos a sacarlo, vamos a ver si lo intúa. Pero nos quedábamos por petición de que él nos había pedido que dejáramos eso así que no lo sacáramos para el hospital. Y seguíamos confiando en Jehová, confiando en el Dios vivo, confiando en el Dios Todopoderoso, el que ha hecho grandes cosas, grandes maravillas con cada uno de nosotros. Las horas pasaban, transcurrían y ya no había la esperanza de que su organismo se rehabilitara, volviera. Pero confiábamos en el Señor Jesucristo, confiábamos en Él. El día 31 de diciembre, como a las 5 de la tarde, mi esposo bienvenido me dijo que no le colocara más esos tratamientos que lo estaban matando prácticamente, porque ya su organismo ya no respondía. Y el tratamiento lo ponía peor, porque su parte inmunológica estaba, estaba fallando. Y nos reunimos, sus dos hermanas, su hermana y su hermano que estaba acá, y tomamos una decisión, y su hermana me dijo, ¿tienes el valor de quitarle el tratamiento? Pues sí lo haré. Porque yo sé que Dios hará algo grande. Yo sé que Dios va a hacer algo especial. Mis hermanas, sí cuando decidimos quitar la ciencia y viajar a Dios vivo Dios empezó a obrar y mi esposo empezó a reaccionar y poco a poco fue saliendo del estado crítico hoy pudimos experimentar el gran milagro de Dios, que Dios lo sacó de la sombra del valle de la muerte lo sacó del pozo de la desesperación lo sacó de la angustia. Lo sacó del dolor. Hoy le doy la gloria a Dios. Porque ha sido grande. Ha sido hermoso. Poderoso. Pero estamos como Job. Que a Job le fue quitado todo. Y una llaga tocó su cuerpo. El propósito del diablo mentiroso que el Señor Jesucristo lo reprenda era que Hogg renegara del Dios vivo. Pero el corazón de Hogg se mantuvo íntegro. Íntegro en todo momento porque Hogg, los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece. Hogg dijo. Desnudo, vine este mundo. Desnudo, volveré a las manos del Señor. No importa lo que el enemigo pueda quitar. Tal vez te quitará la paz. Tal vez te quitará la alegría. Tal vez te quitará hasta las ganas de vivir. Pero nunca nos quitará el amor por Dios. Oh, aleluya. Cuando te estoy predicando acerca de Dios, lo hará otra vez es porque Dios lo va a volver a hacer. El día lunes de esta semana fuimos a hacerle un control a mi esposo y allí la placa reflejó que hubo una complicación con el virus, el coronavirus y le afectó los pulmones, según los estudios. Y dice que le arrojó una fibrosis pulmonar, una enfermedad crónica. Que endurece los pulmones y ataca los tejidos pulmonares. Para muchos no hay esperanza con esa enfermedad. Solamente pueden poner tratamiento para mejorar su calidad de vida. Y depender toda su vida de tratamientos. Pero nosotros somos como el monte de Sión, que no se mueve. Nuestra fe no se va a mover, sino que nuestra fe va a ser traspasada. Porque confiamos en el Dios Todopoderoso. Porque los milagros no son por hoy solamente. Los milagros son para siempre, aleluya porque creemos en un Dios todopoderoso, un Dios vivo, un Dios maravilloso. Y aunque la ciencia diga tal vez que no hay esperanza, yo tengo la esperanza viva, la bienaventurada, la gloriosa, la santa y pura venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tengo la certeza y la convicción de que Dios lo hará otra vez. Hará el otro milagro, así como hacía un milagro de convertir el agua en vino y luego pasó a la multiplicación de los panes y los peces y luego continuó haciendo milagros. Y allí estaban los discípulos, miraban un milagro, después cierto tiempo veían el otro milagro. Así lo vamos a ver nosotros. Dios hizo un milagro de sacarlo del vac De la sombra de muerte Y Dios hará un milagro De poner pulmones nuevos para él Tengo la certeza y la convicción Tengo la fe puesta en el Señor Que Dios lo hará otra vez, mis hermanas No importa la dificultad, no importa la angustia Pero tenemos al Dios Todopoderoso No nos dejemos vencer Por las dificultades que se puedan presentar sigamos adelante vamos a, a seguir adelante vamos a proseguir al blanco al supremo llamamiento de Dios oh glorioso es el Rey vivo glorioso es el Dios maravilloso oh gracias Señor Jesucristo por este día te doy la honra te doy la gloria amado Dios oh gracias Señor por tu bondad por tu misericordia en esta hora. Oh, gracias Señor, porque sé que Él valdrá otra vez en nuestras vidas. Cada día, cada instante es un milagro, aleluya. Oh, gloria al Señor, te doy la honra, te doy la gloria en todo momento, en toda circunstancia. Te amo y te adoro, mi Dios de los cielos. Recibe alabanza y adoración. Dios les bendiga, amadas hermanas.
5: Dios me le bendiga, mis estimadas hermanas. Estoy muy agradecida con el Señor por esta oportunidad que me da de compartir la palabra de Dios con cada una de ustedes. Voy a estar hablando bajo el tema Dios hace milagros. Y vamos a leer en el capítulo 8 de Lucas, del verso 43 al 48. Y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a, los pies, a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo... Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Para que Dios obre milagros es necesario que nuestra fe se active. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esto lo podemos ver en Hebreos 11.6. Y que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice Hebreos 11.1. En otras palabras, es seguridad de lo que se espera. Esperar viene de la, de la esperanza. Para activar la fe es necesario, primeramente, orar. Orar. Segundo, esperar. verdad Tener esa esperanza de que Dios va a orar. Y luego, recibir nuestro milagro. Estar convencido de lo que no se ve, eso es la fe. Fe en Dios, sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Tenemos el ejemplo de la mujer enferma de flujo de sangre en Lucas 8 del 43 al 48 una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había gastado en médicos todo lo que tenía y que ninguno le había podido curar. Se acercó por detrás y le tocó el borde de su manto y al instante su hemorragia se detuvo. Entonces Jesús dijo, ¿Quién me ha tocado? Pedro y los otros discípulos dijeron, Señor, la multitud te aprieta y oprime y dices tú, ¿Quién me ha tocado? El Señor, ¿verdad?, cuando le tocamos por medio de la fe, Él hace el milagro en nosotros. No importa la necesidad que tú tengas, no importa la enfermedad que tengas, no importa el problema que tú tengas, lo que tienes que hacer, ¿verdad?, es activar tu fe, es acercarte a Dios, creer que le hay y que Él es galardonador de lo que le busca acércate con fe al Señor y pide tu milagro y tu milagro será hecho pero tienes que declararlo con tu boca así como hizo esta mujer esta mujer dijo si tan solamente tocare el borde de su manto yo seré sana tú tienes que declarar también levántate ahora mismo ahí donde estás y arrodíllate en la presencia del Señor y Toca por medio de la fe al Señor y dice, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana o sano de mi enfermedad». Tienes que clamar con fe, como hizo esta mujer, romper todas las barreras, romper todos los obstáculos. Esta mujer estaba débil, estaba en medio de una multitud que no solamente aprietaba y oprimía al Señor, a ella le costó mucho sacrificio, ¿verdad?, llegar a los pies de Cristo, pero ella consiguió su milagro y ella quiso alejarse, ¿verdad?, secretamente, ¿verdad?, porque ella se avergonzaba de la enfermedad que tenía, pero el Señor quería que ella confesara su milagro, que ella testificara del milagro que había recibido y por eso él preguntó, ¿quién me ha tocado? Ella temblorosa, asustada, se acercó, ella, o sea, su condición la hacía estar asustada porque ella era una mujer inmuta por su condición de flujo de sangre. Pero el Señor le dijo, ve en paz, verdad, porque su fe te ha sanado, ve en paz entonces, acércate al Señor y el Señor va a decir estas palabras ve en paz y has sido sanado por medio de tu fe, entonces si el milagro que quieres es financiero, si el milagro que quieres es una casa nueva o una casa, si el milagro que quieres es un trabajo bien remunerado clama al Señor con fe, acércate, rompe todas las barreras, todos los obstáculos, declara con tu boca como declaró esta mujer ella dijo: Si tan solamente tocar el borde de su manto, y no solamente dijo esas palabras, sino que tocó el borde de su manto. Asimismo, di la palabra, pero acciona la fe. Acciona la fe para que Dios haga el milagro en tu vida, así como lo hizo en esta mujer. Cuando tenemos fe en Dios, la palabra de Dios dice que aunque hayamos muerto, viviremos. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra de Dios. De tal manera que cuando alguien ha creído en el Señor y duerme luego por alguna enfermedad, cualquier enfermedad que sea, el Señor lo levantará. Así como dijo Job, oh, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra me levantará. Esa es la fe que tenemos que tener. Yo recibí un milagro en mi vida. Yo sufrí un infarto. Un día iba muy afanada, muy afanada. Iba afanada para no llegar tarde al culto. Iba con unos nietos que se fueron adelante, delante de mí. Se fueron corriendo y yo iba asustada, ¿verdad? Porque iba nerviosa de que ellos cruzasen la calle sin prevención y vinieron auto y los arrollaran. Y era tanta la preocupación, ¿verdad? Y la preocupación que yo tenía que mi corazón desfalleció y caí en tierra. Pero la fe que yo tenía en el Señor me levantó con un poder que yo no lo puedo explicar, pero tardé más en caer que en levantarme como una flecha. Porque los ángeles de Dios me levantaron. Cuando tenemos fe, el Señor nos levanta, el Señor no nos deja caídos. Entonces, hermanos, active su fe. Dios hace milagros y Dios está esperando que usted clame a Él con fe. Él solo está esperando que usted active su fe y Él va a hacer el milagro. Entonces, les invito a confiar en el Señor. Les invito a poner sus problemas en la presencia del Señor. Les invito a declarar con su boca que su familia es salva, que su esposo es salvo, que su esposo es bueno, que su esposo es temeroso de Dios, que su esposo le sirve al Señor, así él no le sirva hoy en día. Pero esas palabras que usted diga con fe, Dios las va a convertir en realidad, porque el Señor llama las cosas que no son como si fuesen, entonces activemos la fe, diga estoy sana en el nombre de Jesús, así esté postrada en la cama, si usted está postrada en la cama y usted declara con su boca que es sana, el Señor le va a levantar, entonces dejo estas palabras con ustedes para que ustedes la pongan en práctica y verán la gloria de Dios, Dios me les bendiga.